0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde L'une des missions sociales de Ludociel pour tous est de défendre l'accessibilité des jeux vidéo. Alors dans ce sens, un ami et collaborateur aveugle, fan d'aviation, m'a demandé de jeter un coup d'œil sur les possibilités d'accessibilité sonore de Flight Simulator 10. Alors attention, je ne parle pas de la version 2020, mais bien de la version 10. On va donc discuter de comment un jeu, totalement inaccessible, peut le devenir avec quelques bonnes volontés qui se joignent ensemble. Ou pas. Flight Simulator, vous connaissez tous, même si peu d'entre nous y jouons. De l'exploration, sans ennemis, sans violence, les bonnes valeurs que j'aime bien, sans le sel du combat qui vient ajouter l'action si chère aux médias. Un manque rédhibitoire pour beaucoup de joueurs et joueuses. Pour ma part, je connais en fait assez mal la série mais la respecte beaucoup. Le jeu, seul, n'est pas accessible, mais il existe un module qui peut bien aider. Vous pouvez utiliser Talking Flight Monitor en complément de Flight Simulator 10 pour avoir une synthèse vocale qui vous énonce les paramètres de vol direction, altitude, vitesse, entre autres choses. Le module a été développé par Jason Fair, j'espère que je prononce bien, un vétéran en technologie d'accessibilité qui travaille à Toronto. Talking Flight Monitor est gratuit, vous pouvez le trouver dans la section description. Parmi les informations vocalisables, il y a les villes autour desquelles vous vous trouvez. Cette information n'est pas transmissible vocalement directement ni par le jeu ni par le module. Vous devez créer un compte gratuit sur un service en ligne qui s'appelle Geoname. Ça se fait assez facilement. Ça fait pour l'instant donc trois couches logicielles: Flight Simulator 10, donc le jeu; Talking Flight Monitor, donc euh, l'interface principale de, vo de vocalisation euh, de, de l'interface; et Geoname pour l'énonciation des noms de villes autour de votre avion. Geoname doit être configuré adéquatement. C'est juste un paramètre. L'autorisation d'accéder au web. Pour un service web, ça m'a posé question, mais je ne veux pas dévier de ma mission, je ne vais pas commencer à essayer de tout comprendre dans le processus. Alors, pour que la liaison entre Flight Simulator 10 et Talking Flight Monitor fonctionne, vous avez besoin d'un module supplémentaire nommé FSUIPC, acronyme, signifiant, Flight Simulator Universal Interprocess Communication. Nous voilà donc à quatre couches, Flight Simulator 10, Talking Flight Monitor, GeoName et FSUIPC. Il existe quatre versions de FSUIPC, selon le jeu de simulateur que vous voulez faire tourner. Car oui, parce que les modules fonctionnent aussi avec le simulateur de vol Prepare 3D, ou prepar 3D. Pour Flight Simulator 10, le seul module proposé est la version 4.975, qui fonctionne pour des configurations 32 bits. Aïe, ma machine est en 64 bits. Donc, euh, bah, on va bien voir. Le téléchargement est gratuit, mais pas l'usage. L'interface vous demande une clé d'installation. Le site et le manuel n'expliquent d'ailleurs pas où acheter le logiciel, mais en cherchant un peu, ça se trouve. Et en révisant les instructions d'utilisation de Tolkien Flight Monitor, vous comprenez en fait que l'achat de FSUIPC n'est en fait pas obligatoire. Simplement, quand vous tentez d'installer FSUIPC, il faut cocher le bouton intitulé Not Now. Le programme se ferme alors sans aucun feedback et on pourra même avoir l'impression qu'il nous a jeté. Mais en fait, il installe quand même des éléments qui vont améliorer l'expérience de vocalisation du jeu. Ça fait quand même assez froid comme retour d'information. La prochaine étape. Pour accéder aux informations textuelles des menus, vous avez besoin d'un logiciel de lecteur d'écran. Bon là je m'adresse surtout aux voyants pour leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc vous avez le choix classiquement entre JOKES, payant, ou NVDA, gratuit, qui sont parmi les deux plus populaires. J'y vais pour ma part avec NVDA. Nous devrions d'ailleurs avoir tous un logiciel de lecteur d'écran pour améliorer l'accessibilité de nos projets numériques. Vous pouvez le trouver lui aussi en descriptif. Note pour les voyants, donc, un lecteur d'écran, pour utiliser un ordinateur, c'est vraiment la base. Mais pour les voyants, c'est important de rappeler que cette surcouche est omniprésente dans l'utilisation de l'informatique. L'ordre de lancement des couches logicielles est important, d'après le guide en tout cas. Donc vous faites d'abord votre compte Geoname, vous le configurez en autorisant l'accès web, Web Access, sur l'interface. Vous exécutez ensuite FSUIPC, mais sans l'acheter, donc vous appuyez sur le bouton Not Now. Vous installez ensuite Flight Simulator 10, il va déployer plein de petits composants ici et là sur votre machine. Vous lancez le jeu, une fois que le jeu est lancé, vous démarrez un vol. Ensuite seulement, d'après le guide, vous exécutez Talking Flight Monitor. L'interface vous demande votre identifiant GeoName. Vous devez alors entendre le nom de la ville la plus proche de votre avion. Check, ça marche. À ce stade, pour ma part, j'étais vraiment plein d'espoir. Effectivement, pas mal d'éléments sont vocalisés dans le jeu. Là où ça a coincé pour ma part, c'est sur la prise en compte des commandes pour vocaliser la situation de l'avion. L'orientation, la vitesse, l'altitude, j'ai envie de dire les informations essentielles. Talking Flight Monitor propose des commandes globales. Par global, ça veut dire que la fenêtre n'est pas supposée recevoir le focus de la part du joueur ou de la joueuse. Elles peuvent aussi être reçues depuis euh, d'autres fenêtres, donc depuis la fenêtre du jeu principal, Flight Simulator 10. Donc à première vue, ces commandes entrent. En conflit avec celles très nombreuses de Flight Simulator. Donc les commandes de Talking Flight Monitor peuvent entrer en conflit avec les commandes de Flight Simulator 10. Mais en fait, pour lancer les commandes de Talking Flight Monitor, il faut en lancer une première. Et par défaut, cette première commande, euh, c'est le crochet droit, Left Bracket. C'est dans le chemin Application, puis Settings, puis hotkeys. Là, vous pouvez voir un petit peu euh, quelle commande, commandes, euh, commandes de clavier permettent de lancer quelle commande pour votre vocalisation donc en fait le crochet droit pour ma part c'est pas pratique, sur mon clavier canadien c'est déjà une combinaison de touches pour réussir à le sortir vous pouvez donc sur les settings de Talking Flight Monitor changer la touche, mais attention il n'y a pas de possibilité de retour aux paramètres initiaux, ce qui peut intimider un petit peu parce que bah, si on fait un peu n'importe quoi on ne sait pas trop comment remettre à la normale c'est là que ça coince un peu de mon côté. Les commandes ne sont pas prises en compte. J'essaye diverses approches qui ne fonctionnent pas. J'ai donc un flag simulator qui reste semi-vocalisé. Un échec Alors par la suite... J'ai désinstallé Talking Flight Monitor, j'ai redémarré l'ordinateur, j'ai remis Talking Flight, j'ai relancé FSUIPC, j'ai refait une partie, et là, ça a marché. Les commandes répondaient. Alors, qu'est-ce qui a changé là-dessus Le redémarrage, la désinstallation, la réinstallation Je ne peux pas vraiment le dire. Alors, de là à dire maintenant que le jeu est jouable, euh, je n'irai pas encore jusqu'à là. Parce qu'on parle ici d'un simulateur d'avion. La quantité de commandes à prendre en compte pour commencer à se débrouiller un peu peut donner le vertige vaut mieux d'ailleurs commencer un vol en plein air euh, si possible. D'ailleurs, prenez en note les commandes de Flight Simulator 10 d'une part et de Talking Flight Monitor d'autre part sur une seconde machine que vous pouvez là encore vocaliser. Cela vous permettra plus facilement de les consulter une fois que vous serez en plein vol, en plein jeu. J'espère que cette vidéo pourra être utile pour illustrer les efforts combinés de plein de gens pour apporter plus d'accessibilité sur un projet. On comprend en fait que c'est un empilement de couches pour obtenir une plus grande ouverture à un plus vaste public. Sauf que les efforts à déployer pour faire tenir debout le fragile édifice numérique peuvent parfois être démoralisants. Donc cette vidéo ne se veut pas vraiment un guide d'installation, mais plus un journal relatant les difficultés rencontrées de mon côté. Si vous entendez cette vidéo et que vous comprenez comment améliorer la recette, dites-moi comment vous faites, et ça pourra peut-être permettre de faire un guide plus concis et plus précis. Actuellement, je déplace le jeu en faisant de l'installation de l'accessibilité de Flight Simulator 10 via Talking Flight Monitor, une expérience vaguement ludique qui se veut avec votre aide collaborative. Donc, que tirer de cette expérience Deux choses, à mon avis. Premièrement, si vous êtes développeur, pensez à l'accessibilité de votre outil ou de votre jeu. Si vous ne savez pas comment faire, des gens seront prêts, gratuitement, à vous renseigner. Vous pouvez aussi nous contacter. Si des gens passent derrière vous pour apporter une surcouche d'accessibilité que vous n'avez pas daigné considérer, vous voyez le marathon que ça peut devenir. Deuxièmement, si vous êtes usagé, ne le prenez pas personnellement si vous ne parvenez pas à faire fonctionner la recette. Le problème peut provenir de plein de causes. Obsolescence d'une couche logicielle, incompatibilité matérielle, un menu qui a changé, la procédure elle-même donne le vertige. C'est presque normal en fait que ça ne marche pas. Si c'est le cas, contactez l'auteur. Essayez d'ailleurs d'être précis dans vos explications. Quelle machine vous utilisez Quel système d'exploitation à quel menu euh, Quelles sont les indications qui sont données sur ce menu Quels sont les retours d'informations que vous obtenez En fait, si vous avez un ami qui peut vous aider à faire une capture vidéo de votre tentative d'installation, même un enregistrement direct avec un smartphone, même si c'est un petit peu flou, ça peut déjà aider, c'est encore plus efficace. Évidemment, c'est un peu plus long, mais c'est plus efficace. Très important, soyez courtois. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, pour ma part, j'ai contacté Jason Fair, et on ne s'est pas encore dit grand-chose, mais la tentative de communication est lancée. Et puis, jamais de 103, donc un dernier conseil, si vous êtes usagé, encore une fois, et si ça marche, en fait, surtout si ça marche, contactez aussi les auteurs pour les remercier. Si les auteurs qui développent de tels modules, souvent gratuitement, ne reçoivent que des messages à propos de dysfonctionnements, en fait, vous comprenez, ça va les épuiser. Vous allez les conduire tout droit au burn-out, à l'abandon des projets d'accessibilité. Normal, ils ne reçoivent que des retours négatifs. Euh, donc, appliquez cette démarche autant que possible à tous les petits développeurs qui travaillent gratuitement pour vous. Si un truc que vous appréciez fonctionne, c'est simple, dites-leur merci. Ça vous prend un peu de temps, d'accord Mais c'est toute la communauté d'usagers que vous pouvez soutenir ainsi en procédant à consolider le moral des développeurs indépendants. Voilà, donc si vous avez aimé ce podcast et si vous pensez qu'il pourrait intéresser d'autres personnes, vous pouvez contribuer à le rendre plus lisible, plus accessible en mettant une appréciation positive. En fait, chaque environnement d'écoute a son propre système d'évaluation. Je vous laisse voir. Et sur ce, bah je vous dis à la semaine prochaine